0: Lara, wie ist das Wetter bei dir?
1: Naja, so mittel.
0: Es ist trocken. Aktuell. Aber hat den ganzen Sommer wahrscheinlich bei dir auch so wie bei mir regelmäßig geregnet?
1: Ja, also in Köln war es ehrlicherweise, ich weiß nicht, von Sommer kann man eigentlich gar nicht sprechen.
0: <lacht> okay. Hast du dich denn schon mal informiert, zufällig online, ob du dir eventuell eine Wetterdrohne <lacht> zulegen möchtest?
1: Nee, das klingt nach einer typischen Idee von dir, aber ähm, so weit bin ich da noch nicht gegangen.
0: Tatsächlich ist das keine Idee von mir, sondern eine Idee, und das werden Sie alle auch gleich hören, im Klimalabor von NTV, die unter anderem von China genutzt wird, von Russland, von den Amerikanern natürlich, die dürfen nie fehlen, wenn sowas gemacht wird, die Schweden probieren das aus, Thailand, Indonesien, die sind alle ganz scharf darauf, das Wetter zu manipulieren, zum Beispiel, um Dürren zu bekämpfen, indem sie Fake-Regen Schaffen mit eben Drohnen oder Raketen.
1: Das klingt ziemlich beängstigend, aber ich bin froh, dass du noch so eine schöne Überleitung geschafft hast, denn ich dachte schon, wir unterhalten uns jetzt einfach nur über das Wetter.
0: Wir unterhalten uns <lacht> im weitesten Sinne über das Wetter und zwar mit Frank Böttcher, den haben wir uns eingeladen. Der ist Meteorologe, Wettermoderator, Buchautor und Organisator des extremwetter Kongresses und der besitzt auch keine Wetterdrohne, aber der kennt sich verdammt gut damit aus, was man damit alles anstellen kann und ob das alles so sinnvoll ist, was die da machen.
1: Ja und in dem Zusammenhang ist es wirklich extrem spannend, denn, kleiner Spoiler, es geht ja wirklich auch schon um militärische Überlegungen, also diese ganze Nummer mit den Wettermanipulationen sollte man unbedingt im Blick behalten.
0: Wetterdrohnen, Hagelkanonen, Maschinen, die Sandstürme stoppen können, sollen und auch Schneemaschinen. Wir haben über alles das gesprochen im Klimalabor von NTV, um herauszufinden, wie wir die Erde retten. Los geht's! Frank Böttcher, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Herzlich willkommen im Klimalabor von NTV.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sie sind freiberuflicher Meteorologe, Wettermoderator, Buchautor und haben gerade erst den Extremwetterkongress organisiert und veranstaltet. Haben Sie dort mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zufällig auch selbst Wetter gemacht?
2: Nein, wir haben versucht, es gut vorherzusagen und damit waren wir schon reich nee. reichend zufrieden und beschäftigt.
0: Aber es gibt ja tatsächlich Länder, die mittlerweile selbst Wetter machen, zumindest wenn man einigen, wie ich finde, besorgniserregenden Schlagzeilen glauben darf, die da zum Beispiel wären aus den letzten Wochen. Eine war, Dubai nutzt künstlichen Regen, um Temperaturen von 50 Grad Celsius erträglich zu machen. Eine andere war, künstlicher Regen lindert Dürren und Hitze in Asien, aber verursacht Spannungen. Und eine dritte wäre, China hat die Wettermodifikation gemeistert, sollten wir uns Sorgen machen. Und meine persönliche Meinung ist ja, denn das klingt nicht gut, oder?
2: Naja, es hat natürlich enorme Nebenwirkungen, wenn man es tatsächlich äh, umsetzen kann, äh, denn dann bedeutet das natürlich, dass man auch kontrollieren muss, wo kommt denn der Regen runter und wenn irgendwo Regen runterkommt, bedeutet das, dass natürlich irgendwo kein Niederschlag runterkommt und dann habe ich natürlich sofort unglaubliche Spannungsfelder. Ich nehme anderen Leuten im Zweifel das Wasser weg und wenn es nicht richtig gut klappt, dann versenke ich auch irgendein Feld oder irgendein Dorf, das dann einfach vor Wassermassen wegschwimmt. Also insofern ist das ein wirklich ausgesprochen heikles und brisantes Thema.
0: Aber wo kommt denn der Regen überhaupt her? Ich habe mir die Geschichten durchgelesen und dort ist die Rede von Raketen, dort ist die Rede von Trockeneis, dort werden Drohnen eingesetzt, Stromschläge. Wie macht man damit Regen?
2: Also Zunächst einmal gibt es die starke Vermutung, dass wenn man mehr Kondensationskeime in die Atmosphäre gibt. Kondensationskeime sind mikroskopisch kleine Teilchen in der Atmosphäre, an denen sich die Wassertröpfchen kondensationsartig festsetzen und dann bilden sich da kleinste Tröpfchen. Das ist im Prinzip das, was an jedem Staubkorn, an Bakterien, an all dem mhm. passiert, was in der Atmosphäre unterwegs ist. Jede Wolke sieht so aus. So, und wenn man jetzt noch mehr von diesen kleinen Kondensationskeimen, also zum Beispiel Silberjudit oder auch feinsten Staub hineingibt, dann steht die Hoffnung, dass an der Stelle eben tatsächlich mehr Wassertröpfchen gebildet werden und dann werden die Wolken größer und dann regnet es an der Stelle. So, das funktioniert natürlich hinreichend wenig, wenn überhaupt gar keine Wolke da ist. Und ob es überhaupt funktioniert, ist ja weiterhin absolut strittig.
0: Wie mache ich aus einer Rakete eine Wolke?
2: Indem man mit dieser Rakete eben ganz viele Kondensationskeime, also diese feinsten Partikel, in eine Wolke hineinschießt. Dort lässt man sie explodieren oder schüttet in irgendeiner anderen Form, auch mit Flugzeugen, dieses feinste Material in der Wolke aus. Und dann sind die Kondensationskeime in einer großen Menge vorhanden. Und daran bilden sich dann diese kleinsten Tröpfchen, die dann eben Regentropfen werden, zu großen Regentropfen werden und dann als schwerer Regentropfen zu Boden fallen. Und dann bedeutet das eben, an der Stelle könnte es mehr regnen. Aber ob das eben funktioniert, ist wie wie gesagt, ziemlich strittig.
0: Und an einer anderen Stelle regnet es dann eine Rakete.
2: Ja, irgendwo fällt natürlich das letzte Stück Rakete dann wieder runter. Es hängt ein Fallschirm obendran, ja. mit der die dann irgendwo runtersegelt. Aber alles das, was man raufgeschossen hat, kommt natürlich auch wieder runter. Das heißt, wenn ich solche Substanzen wie Silberjudit in die Wolke schieße, dann sind diese Silberjudit-Partikel natürlich der Kern eines jeden Regentropfens, fallen natürlich auch auf die Wiesen und Felder. Das mag möglicherweise bei kleiner Dosierung, und wenn ich das fünfmal gemacht habe, kaum auffallen. Wenn ich das aber tatsächlich als Start strukturell mache und ich werde das jeden Tag überall in der Fläche machen, dann beregt mich natürlich auch das ganze Land mit Silberjutit und da hat natürlich ja. auch keiner eine Ahnung, was das eigentlich bedeutet für die Äcker und für die Lebensmittel.
1: Und Sie sagen jetzt, es ist noch völlig unklar, ob das überhaupt funktioniert. Das wundert mich jetzt so ein bisschen, weil eigentlich gibt es das doch schon wirklich lange. Wie weit ist die Forschung da?
2: Ja, es ist absolut strittig. Und äh, das liegt vor allen Dingen daran, weil man keine zwei identischen Wolken hat, an denen man es einmal mit und einmal ohne Silberjudit probieren kann. Um ein ganz praktisches Beispiel mal aufzuzeigen. In Süddeutschland gibt es die sogenannten Hagelflieger. Da haben die Landwirte unglaubliche Angst, dass die Gewitter riesige Hagelkörner mit sich bringen und dann den ganzen Acker verwüsten. Da entstehen natürlich erhebliche Schäden. So, nun gibt es Hagelflieger, die sagen, wir können helfen. Wir schießen mit unseren Flugzeugen, fliegen wir durch die Gegend und lassen hinten rausgeschossen Silberjudit in die Gewitterwolke hinein, in der Hoffnung, dass es dann mehr Regentropfen und dadurch weniger Hagelkörner gibt. Aber das kann man tatsächlich natürlich nur ausprobieren, wenn man eigentlich zwei identische Wolken vor sich hat. Einmal fliegt man rein und dann guckt man, was passiert. Und das zweite Mal fliegt man eben dran vorbei und macht gar nichts. Und weil man genau das nicht machen kann, man kann tatsächlich nicht eine Laborwolke machen, bei der man mal mit Silberjudit und mal ohne das Ganze probiert, ist es nach wie vor physikalisch möglich, aber ohne einen Nachweis bisher.
1: Trotzdem sagen jetzt ja zum Beispiel die Chinesen, die sagen, wir haben das schon längst hingekriegt. Ein berühmtes Beispiel sind die Olympischen Spiele. Die Eröffnungsfeier sollte unbedingt trocken sein in Peking. Und das war sie dann auch. Und da sagen ja die Chinesen, ja, dafür haben wir gesorgt, weil wir haben den Regen vorher schon abgewendet.
2: Ja, es ist interessanterweise so, dass vor allen Dingen diktatorische Staaten äh, immer wieder sagen, dass sie das machen. Beispielsweise auch Herr Putin, der sobald er äh, in St. Petersburg eine riesengroße internationale Konferenz hat, G20 oder G7 oder eine andere große Konferenz oder eine großen Truppendarstellung, dass er dann da schönes Wetter macht. Und es wird auch berichtet aus, äh, aus Russland, aus der Sowjetunion damals, dass tatsächlich nach Tschernobyl äh, Flugzeuge mit Silberjudit in großen Mengen äh, über die Ukraine geflogen sind und dann dort diese Silberjuditen in die Atmosphäre gebracht haben, um die äh, radioaktive Wolke abregnen zu lassen, damit die nicht nach Moskau kommt. Auch das soll es gegeben haben, wie stark dann tatsächlich die Wirkung war. Darüber gibt es ausgesprochen unterschiedliche Betrachtungen. Und die Staaten, die das machen, die sagen natürlich, sie haben einen riesigen Erfolg. Die geben ja auch viel Geld dafür aus. Aber ob es tatsächlich dann in der Menge physikalisch funktioniert, ist äh, strittig. Ihre Meinung, ist das Humbug oder funktioniert das? Also... Es hat auf jeden Fall ja irgendeine Wirkung, denn wenn ich irgendwas in der Atmosphäre mache, hat es auch immer irgendeine Wirkung. Die Frage ist nur, wie groß ist diese Wirkung und vor allen Dingen ist sie zielgerichtet einsetzbar. Und da mache ich ein riesiges Fragezeichen dahinter. Also auf jeden Fall hat es mindestens eine kleine Wirkung. Ob die groß ist, ist strittig. Und ob es tatsächlich so einsetzbar ist, dass ich gezielt eine Wolke abregnen lassen kann, eine Wolke verschwinden lassen kann oder ein bestimmtes Gebiet beregnen kann. Das ist noch strittiger als die Tatsache an sich, ob es überhaupt funktioniert. In der Dimension.
1: Und wird daran weiter intensiv geforscht? Weil wenn man sich die Geschichte anschaut, ich habe gesehen, seit 1946 weiß man das, dass man da Beeinflussungen machen kann eben. Und was hat sich denn dann seitdem getan? Man, ich finde das schon verwunderlich, dass man immer noch so wenig darüber weiß, offenbar.
2: Ja, es wird natürlich weiterhin geforscht. Vor allen Dingen wird viel unternommen, um es auszuprobieren. Warum ist das so? Weil es natürlich auch ein großes Machtinstrument darstellt. Wenn wir in der Lage wären, also wenn Staaten in der Lage wären, auch militärisch betrachtet, Wetter zu gestalten, dann kann ich das Wetter natürlich theoretisch auch als Waffe einsetzen. Dann könnte ich Gebiete austrocknen äh, und damit Kriegsführung machen, indem es dann in bestimmten Regionen einfach gar kein Wasser mehr gibt, weil ich das vorher abregnen lasse als Staat. Oder andersherum, ich kann auch als Waffe vielleicht ein Starkregenereignis einsetzen und dann eine Gewitterwolke, weil ich weiß, sie zieht in eine bestimmte Richtung, äh, dann über, der gegnerischen, äh, über den gegnerischen Truppen oder eben bei politisch unbeliebten äh, Regionen äh, das Wasser ablassen. Also da steckt natürlich ein unglaubliches Konfliktpotenzial dahinter, aber eben auch ein wahnsinniges Machtinstrument. Das darf man nicht vergessen. Genau,
1: das ist aber ja seit 1977 verboten. Da gibt es eine äh, Resolution zu. Glauben Sie, es gibt auch positive Möglichkeiten, sowas einzusetzen. Wir haben jetzt über diese negativen gesprochen, aber an der einen oder anderen Stelle könnte man damit ja auch einige Leben retten, wenn man Unwetter zum Beispiel frühzeitig verhindert.
2: Ja, das stimmt. Und die Frage ist natürlich immer, wenn man dem einen was Gutes tut, dann ist es für den anderen möglicherweise ein zusätzliches Risiko. Man kann bei diesen, bei dieser Wetterbeeinflussung eben nicht gleichmäßig für gute Dinge sorgen, sondern man nimmt immer auch an irgendeiner Stelle wieder Wasser weg. Und das heißt, diejenigen, die dann vielleicht das schwere Unwetter nicht bekommen, auf der anderen Seite habe ich dann eben eine Region, die vielleicht nach sechs Wochen Dürre eben kein Regen bekommt, weil man an der anderen Stelle das Unwetter vermeiden wollte. Und dann Fängt man an, das abzuwägen. Und dann kommt natürlich sofort die juristische Frage: Kann ich denn dann dagegen klagen, dass die mir das Wasser weggenommen haben, das wir hier für die Landwirtschaft dringend brauchen, nur damit das eine Unwetter da hinten verhindert worden ist? Also, das ist noch ein ganz großes, auch juristisches Feld, glaube ich, das da auf uns zukommt, wenn das geht, gehen würde. Aber so. Ja.
1: Entschuldige, Christian, ich muss da nochmal nachfragen, weil nochmal so ganz breit gesprochen, ist nicht genau dass die größte Problematik, dass wir heutzutage an den einen Stellen viel zu viel Wasser haben und an den anderen gar nichts, das ist ja irgendwie aus dem Gleichgewicht gekommen. Wäre das eine sehr verrückte Möglichkeit, dieses Gleichgewicht künstlich wiederherzustellen?
2: Und ich glaube, die, wir zeigen über den Klimawandel schon, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, dazu führen, dass wir das ganze Klimasystem aus dem Takt bringen. Und meine starke Vermutung ist, wenn wir jetzt auch noch anfangen, das Wetter zu beeinflussen, werden wir mehr Unheil damit anrichten, als dass wir tatsächlich Gutes tun. Ich glaube, wir überschätzen uns da maßlos und wir sollten aus meiner Sicht da die Finger völlig davon lassen, weil es wirklich enorme Risiken birgt. Auch das, was natürlich an Substanzen dann die gepustet wird und dann wieder runterfällt, also großflächige Verseuchungspotenziale auf lange Sicht hin äh, und gleichzeitig natürlich die Risiken von internationalen Konflikten. Und wir wissen überhaupt gar nicht, wenn es tatsächlich funktioniert, äh, was das mit dem Gesamtsystem Wetter macht und welche Dominoeffekte es hat. Es kann ja auch durchaus sein, äh, wir kennen das Beispiel äh, des Chaos-Systems, ein Schmetterling kann theoretisch einen Hurricane auslösen, also bei einer instabilen Wetterlage, habe ich vielleicht das große Pech, dass ich retrospektiv, also rückblickend nachher feststelle, dass, weil ich diese eine Gewinnung. Witterwolke dort aufgelöst habe, habe ich an anderer Stelle einen riesigen tropischen Wirbelsturm ausgelöst, den wir überhaupt nicht in den Griff bekommen, und der tausenden Menschen das Leben kostet. Und genau diese ganzen Wechselwirkungen, die verstehen wir ja überhaupt dann nur zu einem kleinen Teil. Und das macht die ganze Sache so wahnsinnig gefährlich. Also ich würde auf jeden Fall sagen Finger weg davon.
0: Man sieht es ja auch an dieser einen Schlagzeile, dass dort schon von Spannungen die Rede ist. Und die Spannungen, die gibt es ja, wenn ich das richtig verstehe, eventuell auch schon direkt vor Ort und zwar in dem Sinne, dass vielleicht einige Menschen sich weniger Hitze und Sonne wünschen und andere Menschen aber <lacht> weniger Regen haben wollen. Nämlich, wir haben, Sie haben die Hagelkanonen vorhin schon angesprochen, die werden ja hauptsächlich von Landwirten eingesetzt, die sich ja um ihre Ernte sorgen, aber diejenigen, die sich um ihre Ernte sorgen, sind vielleicht nicht diejenigen, die zu Hause sitzen und wahnsinnig unter der Hitze leiden.
2: Ja, und da sieht man natürlich auch schon äh, das große Konfliktpotenzial. Dann ist man in einer touristischen Region, wo äh, gerade die Hotels sagen und äh, die Betreiber von Restaurants, ich hätte jetzt gerne noch fünf Tage Sonne mehr, es ist ganz wunderbar für mein Geschäft. Und der Landwirt, der direkt hinter dem Dorf sitzt, der sagt, ja, das ist ja schön, dass ihr die ganze Sonne haben wollt, aber ich brauche dringend Regen. Und dann bestellt der irgendwo den Regen und äh, kümmert sich darum, dass es regnet. Und dann fangen die Hotelgastronomen sofort an zu klagen und sagen, also ihr habt mir folgenden Umsatz hier gekostet, weil jetzt plötzlich die Tagestouristen nicht mehr kommen, weil hier jetzt seit drei Tagen regnet, nur weil der Landwirt nebenan den Regen haben möchte. Und deshalb ist das einfach ein schwieriges Thema. Und weil Sie gerade die Hagelkanonen nochmal speziell angesprochen haben, das sind ganz spezielle Einrichtungen. Große Container mit einer riesigen Tröte obendrauf äh, und dann wird mhm. in diesem Container eine Ladung gezündet, die einen Schall in die Atmosphäre hinaus äh, schießt und dieser Schall soll also die Wolke so äh, ionisieren, das heißt also elektrisch aufladen und verändern, damit dann eben kein Hagelfeld sondern Regen. Wir haben das Ganze auf einem früheren Extremwetterkongress tatsächlich mal getestet und einen dieser Anbieter aus den Niederland mal anreisen lassen. Es hat einen wahnsinnigen Rums gegeben, ein richtig lauter Krach hinein in die Hochnebeldecke und die einzige Reaktion, die man überhaupt sehen konnte oder hören konnte, waren die Anrufe besorgter Bürger. Es hätte im Hafen, in Bremerhaven eine Explosion gegeben, aber an der Wolke konnte man gerade mal gar nichts erkennen. Also das ist völlig wirkungslos.
0: Jetzt könnte man sich in Deutschland natürlich bei der Polizei beschweren, wenn der Bauer nebenan Krach mit seiner Hagelkanone macht. Ich weiß auch nicht, ob es in Deutschland eventuell Regelungen gibt, die Wettermanipulationen private verhindern. Ich habe ins bürgerliche Gesetzbuch nicht reingeguckt in dem <lacht> Punkt. Aber wer soll denn bitte China daran hindern, solche Sachen weiter nachzuverfolgen? Weil es gibt in diesen Geschichten jetzt die Rede von unbemannten Wetterdrohnen, die über das ganze Land kreisen sollen irgendwann und dafür sorgen, mit, die haben tolle Namen wie äh, Süßer Regen, dafür sorgen, dass dann alle Regionen, Provinzen perfekt bewässert werden. Wer soll denn China bitte davon abhalten?
2: Ja, das klingt so ein bisschen nach äh, Jugendlichen, die sich irgendwann darüber freuen, dass es Himbe limonade regnet. Also, was wird es mhm. natürlich alles nicht geben? Die, äh, die Chinesen wird man natürlich kaum davon abhalten können. Natürlich kann man internationalen Druck aufbauen. Natürlich kann man äh, internationale Vereinbarungen noch einmal formulieren und vielleicht auch schärfen und Resolutionen möglicherweise auch im Sicherheitsrat auf den Weg bringen. Aber meine Vermutung ist, das wird so einen Staat wie China überhaupt nicht davon abhalten, äh, weiter Experimente in diesem Bereich zu machen, wissend, dass es im ersten Moment möglicherweise erst einmal Mal ein Lernprozess ist, um am Ende eben doch vielleicht die Waffe des Wetters in der Hand zu haben. Äh, denn da steckt natürlich ein enormes Machtinstrument drin. Man stelle sich vor, es gibt einen Konflikt im chinesischen Meer äh, und man hat dort einen, eine große lästige Situation aus Sicht der Chinesen, dass die Amerikaner versuchen, dort internationale Schifffahrtsrouten freizuhalten. Dann sind die da mit einigen Fregatten unterwegs, dann schicke ich denen einfach mal ein kräftiges Unwetter und einen schönen, schweren Sturm und ich muss gar nichts machen als, China, als chinesisches Militär. Einfach nur zugucken, wie die in schwerer Seen sind. Also insofern, da hängt natürlich ein Machtpotenzial dahinter und natürlich auch ein, ja schon auch so, eine, so eine Allmachtsfantasie. Nicht? Das darf man echt nicht unterschätzen. Das hat auch schon etwas von großer Überheblichkeit zu glauben, dass man jetzt auch noch das Wetter beeinflussen könnte.
0: Es soll aber auch nicht so aussehen, als ob wir uns jetzt zusammengefunden hätten, um auf China rumzuhacken. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass auch Russland das anscheinend schon vor 30, 40 Jahren gemacht hat. Ich hatte mal geschaut, Dubai haben wir vorhin auch schon genannt, Thailand möchte das auch sehr gerne weiterverfolgen, solche Projekte. Indonesien, in Schweden beschäftigt sich ein Raumfahrtinstitut damit in Zusammenarbeit mit der Harvard-Universität, also auch die Amerikaner. Sind dabei. Wie ja, sieht und denn die sowas Amerikaner
1: haben es erfunden ursprünglich. Ne?
0: Auch das? Wie sieht es denn, also mal abgesehen von der Frage, dass man wird die nicht alle gleichzeitig stoppen können, aber wie positioniert sich denn Deutschland in der Frage?
2: Also in Deutschland ist das, glaube ich, außer dass es einige private Hagelflieger gibt, die da einen Markt sehen, weil es einfach Landwirte gibt, die bereit sind, das zu zahlen und weil man nicht genau weiß, ob eigentlich die Silberjudit überhaupt in der kleinen Menge, die man im Moment dort verstreut, bei Gewittern einen Schaden anrichtet, vermutlich eben nicht, sonst dürften die natürlich nicht fliegen. Also im Moment ist das ein so untergeordnet, eine so untergeordnete Frage ähm, im privaten Sektor, dass äh, sich die Bundesregierung bisher damit äh, natürlich und auch, äh, ja, auch staatliche Einrichtungen bisher überhaupt nicht damit gefasst haben. Ähm, das kann natürlich in Zukunft noch mal eine Frage werden. Wir werden die neue Bundesregierung natürlich erleben bei den Fragestellungen, wie kann man Klimaschutzmaßnahmen machen, Anpassungsstrategien und äh, vielleicht wird es nicht in diesem Jahr so sein, aber vielleicht in, in den Folgejahren, dass die Diskussion noch mal aufkommt. Ja, können wir uns denn gegen solche Extremwetterereignisse, wie das, was wir im Sommer 2021 an der A erlebt haben, kann man dagegen vielleicht was tun, indem man im Vorwege schon mal diese Wolke vielleicht eben impft, nennt man das dann, also diese, diese Substanzen, in die, die Wolke hineingibt, um den Regen schon mal vorher abregnen zu lassen, um es vielleicht auch zu strecken, das meteorologische Ereignis. Manch ein Extremwetterereignis, gerade beim Starkregen, ist ja auch deshalb so gefährlich, weil in sehr kurzer Zeit sehr viel Regen aus den Wolken herauskommt. Wenn man weiß in den Modellen, es kommt diese Wetterlage, dann ist natürlich vielleicht schon der Gedanke irgendwann da zu sagen, naja, wenn wir einen Teil dieses riesigen Regengebietes schon vorher abregnen können und wir zerren das von zwei Stunden Niederschlag auf zwölf Stunden Niederschlag dann habe ich ja viel größere Chancen, dass das Wasser einigermaßen sortiert ablaufen kann. Ich habe nicht die Gefahr dieser großen Flutwellen. Also natürlich kommt aus Sicherheitsüberlegungen heraus durchaus so ein Aspekt vielleicht irgendwann mal in der Diskussion auf. Aber das wird sicherlich in Deutschland nicht umgesetzt, ohne dass vorher noch mal sehr massiv geforscht wird. Wolkentürme sind eine Möglichkeit. Es gibt einen Wolkenturm in Deutschland, wo man künstlich Wolken erzeugen kann. Der ist allerdings zu klein, um daran auch noch Silberjudit auszuprobieren und Kondensationskeimforschung zu machen. Da müsste man ein, ganz, ein viel größeres Wolkenlabor kreieren.
1: Jetzt sind Sie aber ja auch sehr gut vernetzt in der Szene. Wie ist denn da die Lage? Wie viele Leute forschen daran? Wie interessant finden Sie das als Wissenschaftler und wie finden das Ihre Kollegen und Kolleginnen? Also wird da aktiv dran gearbeitet?
2: Also meines Wissens ist mir aktuell kein Forschungsprojekt in Deutschland bekannt, wo wir Wolkenimpfungen, Wolken- und Wettermanipulationen tatsächlich erforschen. Da ist mir kein einziges Forschungsprojekt bekannt. Es gibt Forschungsprojekte für die Wolkenphysik, weil die eine ganz, ganz enorm wichtige Rolle spielt im Klimasystem und die Frage der Auswirkungen der zunehmenden Feuchtigkeit in der Atmosphäre und der höheren Luftfeuchtigkeit auf, das, auf die globale Erwärmung. Das sind Themen, die weiter erforschen forscht werden, weil die auch für die Klimamodelle sehr, sehr relevant sind. Aber dass wir tatsächlich an irgendeiner Stelle ein Forschungsprojekt laufen haben hinsichtlich Wolken- und Wettermanipulation, ist mir tatsächlich nicht bekannt aus deutschen Forschungseinrichtungen. Da kann
1: man ja irgendwie, da atmet man ein bisschen erleichtert auf, wobei man ja immer nicht weiß, wenn die anderen da intensiv dran forschen, dann würde man da ja auch gerne mithören.
0: Ich bin mir immer nicht sicher, ob die, ja. die Nicht-Teilnahme immer einen so großer Pluspunkt ist, weil es auf mich häufig den, den Eindruck macht, dass man sich mit dem Thema dann eigentlich eher gar nicht beschäftigt, so wie Sie das auch gerade so ein bisschen beschrieben haben.
2: Ja, das liegt natürlich auch vor allen Dingen daran, dass äh, gerade die Staaten, die Sie jetzt alle erwähnt haben, natürlich aus einer auch militärischen Betrachtung heraus äh, diese Fragen äh, schon diskutieren. Und ähm, man kann sich auch noch mal zurückversetzen äh, in die Situation der Amerikaner, als äh, die das US -militärische, äh, der, der US-militärische Einsatz in Richtung Irak kam. Die sind dort an Land gegangen und hatten äh, 24 Stunden nach der Anlandung einen Sandsturm. Da kann man sich schon und sind dann wirklich drin stecken geblieben und hatte größte militärische Probleme. Und da kann man sich schon natürlich die Frage stellen, als äh, verantwortlicher in dieser Regierung wäre, ist dann nicht doch besser, wenn wir diesen Sandsturm hätten verhindern können, wie auch immer. So und das ist bei Sandsturm nochmal speziell, weil das ist aufgewirbeltes Material, das wird durch Wind transportiert, da müsste man den Wind abdrehen, das ist natürlich noch umso schwieriger und wenn eine Gewitterwolke yeah. ist,
0: der nächste Schritt,
2: der Schritt dann wird es noch schwieriger. Aber ähm, natürlich aus solchen Ereignissen heraus kommt die Frage natürlich auf, weil die natürlich nicht wollen, dass denen genau sowas passiert. Und wenn sie in der Lage sind, sowas zu vermeiden und möglicherweise ist auch noch noch gegen die feindlichen Truppen einzusetzen. Ja, natürlich entsteht dann äh, die Diskussion, ob man es machen kann. Und da wird es zunächst einmal natürlich im zivilen Bereich getestet. Das ist auch dann noch im Rahmen der internationalen Vereinbarung, da bricht man auch noch keine, äh, keine internationale Vereinbarung. Aber äh, natürlich glaube ich, äh, dass bei China, Russland und auch bei den USA auch militärische Fragestellungen äh, im Hintergrund sind. Und die spielen in Deutschland einfach im Moment keine Rolle. Deutschland äh, ist mhm. äh, militärisch nicht auf dem Weg, Wettermanipulation als Waffe einzusetzen. Äh, insofern spielt das, ist da, glaube ich, der Forschungsdruck auch nochmal ein anderer.
1: Wenn man das jetzt nicht militärisch denkt, sondern eher mit den Gedanken an die Hagelbomber oder sagt, man möchte den Landwirten was Gutes tun, auch in China oder sonst wo, wie ist das denn in Sachen Kosten? Also Ist das eine günstige Option, das zu machen? Oder gibt es da, muss man nicht gleich sagen, Leute, statt die, die, ja, die Symptome sozusagen zu bekämpfen, wäre es doch viel lohnender? Ich
0: glaube, wenn es an einer Sache nicht mangelt, dann in den USA am Geld fürs Militär. Naja,
1: ja, also Ich, ich sage ich sag ja nicht militärisch gedacht, wenn man jetzt mal sagt, okay, man ich möchte nicht, das okay, einsetzen. Dann ich
0: genau. ja. bitte ignorieren, ich habe mich richtig zugehört.
2: Also, um mal ein Beispiel zu nennen: so eine Hagelkanone kostet so um die 20.000 Euro. Es gibt Niederländer, die sowas anbieten und das ist tatsächlich Nepper, Schlepper, Bauernfängerei, muss man sagen. Also da gibt es dann eine riesengroße Anleitung. Dann hat der Landwirt diesen Container da in seinem Garten, hat sich beschwatzen lassen, dass da sein, 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 äh, ja, seine ganzen Äcker weiterhin ohne Hagel wunderbare Erträge bringen. Und wenn dann aber eben doch Hagel kommt und das ist ja genau das, was passiert, weil natürlich logischerweise auch so eine Gewitterfront Gitter sich einfach davon überhaupt nicht beeinflussen lässt, ob da jetzt nochmal Hagel, noch ein Schall hineingedonnert worden ist oder nicht, dann hagelt es einfach dann muss man sich eben genau angucken, das ist eine umfangreiche Betriebsanleitung. Wir haben die damals eben auch gesichtet. Und da steht dann eben so was drin, dass man an der richtigen Stelle vom richtigen Winkel aus in die Gewitterwolke hinein donnern muss. So das bedeutet, wenn es dann hagelt, ja, dann hat der Landwirt einfach den blöden Fehler gemacht, dass er blöderweise an der falschen Stelle in die Wolke hineingeschossen hat. Und dann ist das eben ein Anwendungsproblem. Und hätte er es mal richtig gemacht, dann kann sich natürlich der Hersteller einfach darauf berufen, ja, dann hätte es wahrscheinlich auch geklappt. Also das ist ein ganz toller Geschäftsbereich, ein tolles Geschäftsmodell, man kann sich vorstellen, so ein kleiner Container ist schnell hingestellt, so eine Tröte ist einfach produziert und eine Knallzündung kann man auch einfach machen. Das kostet alles relativ wenig Geld, da kann man richtig Geld mitmachen. machen. Man muss natürlich erstmal einen Landwirt finden, der sich davon überzeugen lässt, aber es gibt eben welche, die das machen, die stellen sich das dann hin. Nur bringen tut es definitiv gar nichts
0: man kann sie ja online kaufen, dann darf man die eine Weile zurückgeben.
1: <lacht> ja,
2: Oder wir müssen äh, so zusammen. Man muss in den zwei Wochen dann aber erstmal überhaupt ein Gewitter haben, also dann sollte man ja. es äh, bestellen, kurz bevor das Unwetter kommt. Ja.
1: An dieser Stelle auch schauen, also eine ganz klare nicht kauf die im Angebot
0: hat. <lacht> ja.
1: Ähm. Also mich erinnert, das führt das aber schon auch zu dem Punkt, also ich finde das ja sehr beruhigend, dass Sie sagen, man weiß gar nicht, ob das alles überhaupt funktioniert, aber wo es ja schon viel eingesetzt wird, ist bei Schnee zum Beispiel, in, in Form von Schneekanonen. Ist das dann fragt man sich schon, da sagt man halt, das lohnt sich total für die Skigebiete und für die Bereiche. Es gibt sogar Möglichkeiten, damit Gletscher zu schützen. Also es ist jetzt eine Brücke, die ich da schlage. Aber sehen Sie da nicht schon Möglichkeiten, in Zukunft gewisse Dinge eben besser auch hinzukriegen?
2: Ja, bei den Schneekanonen ist das natürlich physikalisch etwas anders, da wird mit hohem Druck äh, unterkühltes Wasser in die Atmosphäre gepustet direkt unmittelbar hinter dieser Schneekanone, äh, dann geht der Luftdruck dahinter runter, weil das natürlich auseinander äh, geht und diese feinsten Partikel kühlen sofort ab, dass sie eben schlagartig bei Temperaturen, äh, wenn es dann unter dem Gefrierpunkt ist, äh, auch gefrieren und dann fallen feine Eiskristalle, ich würde das jetzt nicht Schnee nennen, aber es fallen eben feine Eiskristalle auf den Boden, die dann eben auch so aussehen wie Schnee. Das ist von der Konstru von der von der von der Physik her mal ein bisschen was anderes als Schneeflocken, weil die tatsächlich eine Zeit haben, um in Ruhe zu wachsen. Die sind auch alle sehr unterschiedlich und diese feinsten Eiskristalle sind eher Eisnadeln, also kleinste, kleinste Eispartikel. Aber damit kann man natürlich äh, im Winter beschneien, gerade auch in den Gebieten, wo der Klimawandel zuschlägt. Und äh, wir werden das in den Alpen ja in den nächsten Jahrzehnten erleben, wie aus den Tälern äh, der äh, Frühling viel früher oben in die Berge kommt und der Herbst viel länger bleibt. Also da wird es äh, deutlich schwieriger. Da muss man man 200, 300 Meter in die Höhe denken und in diesen Gebieten, Mittelgebirgslagen im Harz beispielsweise, wird man ohne Beschneiung in den Wintern kaum noch Ski laufen können oder zumindest nicht so lange, dass es sich für die Hotelbetreiber und für die Liftbetreiber in irgendeiner Weise lohnt. Also da wird man ohne Beschneiung wahrscheinlich gar nicht auskommen und das ist aber auch keine Wettermanipulation, sondern das ist letztlich am untersten Ende der Atmosphäre nochmal eine Schicht Schnee drauflegen. Das ist so ein bisschen wie so eine Beregnungsanlage auf dem Acker.
1: Das heißt, Herr Böttcher, welche Möglichkeiten sehen Sie, wie man ja große Dürren und äh, alles, was dazugehört, womit wir uns ja, ja, ich befürchte, damit werden wir leben müssen oder uns darauf einstellen müssen. Was könnte man sinnvollerweise dagegen tun? Vielleicht zum Abschluss nochmal ein paar Gedanken in Richtung weg von der Wettermanipulation, von der wir, glaube ich, an dieser Stelle sagen können, dass sie extrem gefährlich ist äh, in Richtung, was denn möglich wäre.
2: Ja, also es ist auch extrem gefährlich, weil es manchmal Populisten gibt, die die unsinnigsten Ideen hatten. Wir erinnern uns alle noch an Donald Trump, der zur Verhinderung von Hurricanes vorgeschlagen hat, dass man ins Auge eines solchen Hurricanes einfach mal ein paar Atombomben zünden sollte. Also man kann sich vorstellen, dass man dann auch noch atomaren Regen hat. Und ich weiß, als der Vorschlag gekommen ist, hat sein Stab, der um ihn herum saß, in der Runde gesagt, Herr Präsident, wir werden das prüfen. Das war auch das Höflichste, was man ihm noch entgegensetzen konnte, weil es natürlich ein totaler Blödsinn ist, sowas überhaupt zu denken. Und da hat man einfach vielleicht nachher einen kleineren Hurricane, aber eben einen riesigen radioaktiven Hurricane. Das ist also alles völliger Unsefug gewesen. Die Aussichten bei der Meteorologie, beim Wetter für uns sind so, dass wir es aus meiner Sicht nicht beeinflussen können. Das, was wir beeinflussen, ist eben das große Klimasystem, in dem wir eben Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre haben, viel zu viel. Und das bedeutet, wir sind auf einem Zug in Richtung Erwärmung und der ist in voller Fahrt. Wir werden bis zum Ende des Jahrhunderts drei Grad über der vorindustriellen Zeit liegen. Das bedeutet, für Mitteleuropa und für Deutschland eine Zunahme der Dürren und eine Zunahme der Starkregenereignisse und eine Zunahme der Hitzewellen. Und gerade Hitzewellen in Kombination mit Dürren sind natürlich für die Landwirtschaft ein riesiges äh, Problem. Äh, beeinflussen werden können wir das nicht, außer auf der großen Zeitskala. Wir gehen tatsächlich bei den Emissionen des Kohlenstoffdioxides auf Null und zwar nicht also nur reduzieren, sondern müssen auf Null runter. Und zwar Egal, ob wir 1,5-Grad-Ziel aus Paris nicht überschreiten wollen, ob wir die 2-Grad-Grenze aus dem Pariser Rahmenabkommen nicht überschreiten wollen oder 3 Grad oder 5 Grad oder 10 Grad. In allen Szenarien müssen wir Kohlenstoffdioxid auf Null setzen. Und das bietet die einzige Chance, dass das Klimasystem einigermaßen im Lot bleibt und für uns beherrschbar und so, dass wir damit auch umgehen können und die Naturkatastrophen uns nicht nur im Fernsehen begegnen.
0: Und den CO2-Ausstoß senken wir nicht, indem wir weitere Drohnen und Raketen in den Himmel schießen. Nur damit wir etwas mehr Regen haben. Herr Böttcher, haben Sie vielen, vielen Dank. Das war wahnsinnig interessant.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Finde ich auch. <lacht> vielen Dank. Bis bald hoffentlich und wir hoffen, dass wir also das Wetter anders in den
2: Griff bekommen. Oder zumindest richtig vorhersagen. Das wäre ja auch für ja. viele schon eine große Erleichterung. Das hilft,
1: genau. Da werden Sie uns hoffentlich bei helfen. Arbeit. Also wieder wir
2: arbeiten. Auf Wiedersehen.
1: Wir bleiben irgendwie optimistisch. Ciao. Tschüss, Herr Böttcher. Tschüss, danke.